1: Public.
0: Bonjour, bienvenue aux Engagés publics, c'est Denis Martel au micro. Cette semaine, je suis en entrevue avec Martine Ouellette au Café Saint-Henri en bas ville de Québec. Puis je vous demanderai une seule chose lors de l'écoute, pour vraiment apprécier pleinement l'entrevue, oubliez vos a priori et l'image véhiculée jusqu'ici par les médias. Bonjour Martine Ouellette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir de, de, accepté l'invitation des engagés publics.
1: C'est un plaisir. Et <rire> surtout que tu viens de me dire, c'est quoi la mission que vous êtes donnée, d'essayer de contrer le cynisme. Je pense que c'est super important parce que le cynisme, je dirais, c'est l'outil du grand capital pour empêcher euh, les citoyens de s'intéresser à la politique et même de ne pas aller voter et donc de choisir leur dirigeant. Si les citoyens ne le font pas, le grand capital va s'en charger.
0: <rire> oh, bien, merci beaucoup, je suis content. Euh, c'est un petit média, ce n'est pas tout le monde tout le temps qui veut se prêter au jeu, malgré que là, de plus en plus, euh, je te dirais qu'on on a, euh, on, on a de l'écoute <rire> de plus en plus, pas juste auprès d'un auditoire, mais même auprès des gens qu'on invite. Donc, c'est merveilleux. Euh, Bien Martine, dans ce cadre-là, euh, ce qu'on fait, la première question qu'on pose pratiquement à tous nos invités, c'est de, de nous parler de leur background. On veut savoir c'est qui Martine Ouellette, la fille normale en arrière de la politicienne.
1: Bien, je dirais euh, mère de deux enfants, grands aujourd'hui, euh, 19 et 22 ans. Euh, moi, j'ai fait génie mécanique, donc ce n'est pas un parcours euh, habituel en politique. J'ai fait euh, génie mécanique à McGill et ensuite le MBA au HEC. Euh, donc, dans une institution très… puis trop même, je dirais, à droite. Euh, mais je l'ai faite par choix. Je voulais connaître leur discours pour justement être capable de le contrer. Euh, j'ai travaillé chez Hydro-Québec pendant près d'une vingtaine d'années. Euh, toutes sortes de choses. J'ai commencé en distribution, mais j'ai travaillé surtout euh, en efficacité énergétique avec les grands clients industriels. Aussi à négocier les contrats d'électricité. Donc, j'ai dû négocier. J'imagine que c'est à peu près le plus gros contrat d'Hydro-Québec, quelque chose comme 19 milliards sur 35 ans. Euh, et j'ai travaillé aussi sur le projet d'énergie Nouveau-Brunswick, euh, ah oui. la revue diligente. Donc, une revue diligente, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est comme l'inspection d'une maison avant de l'acheter? Donc, c'était l'inspection des installations euh, puis de l'évaluation euh, des installations d'énergie nouveaux produits avant de les acheter. Donc, coordonner toutes les équipes techniques, que ce soit pour euh, la distribution, le transport, la production. Il y avait même la centrale nucléaire là, qui était visée à l'époque. Donc, euh, ça a été vraiment, vraiment intéressant. C'est une transaction qui est tombée à l'eau, ça, Qui est tombée à l'eau. Hein? Les gens l'ont jamais voulu le croire, la raison euh, qui avait été donnée par Hydro-Québec, mais c'est la vraie raison, c'est qu'après la revue diligente, les installations ne valaient pas ce qui avait été mis sur la table. Ah, okay. Donc, Okay. Donc, on avait trouvé vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, très désuètes les installations et ça valait pas l'argent qui avait été mis sur la table. Je
0: pensais que ça avait échoué suite à un rejet par la population de, du Nouveau-Brunswick qui, qui était un peu montée aux barricades.
1: Il y avait ça qui se passait, mais le rejet de la part d'Hydro-Québec, parce que c'est Hydro-Québec qui a pas. décliné, c'est à cause de l'évaluation diligente. Et vraiment, suite à l'inspection, on s'est dit, oh, oh, trop de problèmes. Donc, okay. merci. OK.
0: Hey, quelle aventure. Ça, c'était une aventure fascinante. Euh, tu as été chanceuse de, de pouvoir contribuer, participer à ça. Tu étais aussi impliquée au syndicat, j'imagine?
1: Non, pas du okay. tout. Pas du tout. Euh, j'ai vu que tu étais dans
0: ta habilité au sein du Especulib. Oui,
1: Especulib, mais euh, c'est par l'entremise Secours, parce que j'ai été aussi euh, euh, 10 ans euh, à Secours de 2000 à 2010, ce que j'appelle la politique citoyenne. Et euh, à Secours, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis en contact avec Especulib. Et moi, ce que j'ai apporté à Especulib, c'est le volet environnement donc à travers au secours puis ce que j'ai pas dit aussi c'est qu'en plus de tout ça j'ai milité au Parti québécois de 86 à 2000 et je suis revenue en 2010 à la demande de Pauline Marois donc quand j'ai milité au Parti québécois ça a donné c'est un hasard ça a donné comme ça c'était la fin de Pierre-Marc Johnson et l'arrivée de Jacques Parizeau et donc j'ai eu la chance, je dirais, parce que comme c'était un hasard, je ne l'ai pas choisi, mais j'ai eu la chance d'être formée en politique par euh, Jacques Parizeau et ses conseillers, ce qui est quand même pas rien parce qu'il y a une fait. vision de la politique qui est très, je dirais, respectueuse des gens. Euh, qui est très exigeante aussi, puis je pense que c'est correct. Quand on prend des décisions politiques aussi importantes, c'est important d'avoir toutes les informations, c'est important d'avoir fouillé puis de savoir de quoi on parle. Et donc, c'est avec lui que j'ai appris à faire de la politique.
0: Le... Donc, tu as, as eu deux vies politiques, deux cycles.
1: Partisans, oui. Parce que je considère qu'à Au Secours, on a quand même fait des dossiers qui étaient très politiques. On s'est battu contre la de l'eau. Euh, on s'est battu, mais là, à ce moment-là, j'étais aussi à l'intérieur du Parti québécois. Il faut se rappeler qu'à l'époque, <rire> Lucien Bouchard voulait privatiser l'eau à Montréal. Et donc, moi, je me suis vraiment opposée à la privatisation de l'eau à Montréal. Et Au on... sein des instances. Au sein des instances, des grosses batailles. Ça n'a pas été sans conséquences. Et, euh... Et on a gagné. Euh... Le gouvernement du Parti québécois a reculé une chance. Imaginez, là, si on avait privatisé l'eau comme les Français. Français, puis comme les Anglais, avec tout ce que ça a comme conséquences négatives, là, particulièrement au niveau de l'équité sociale. C'est ça le plus gros impact.
0: Revenons à, ta, à, à tes premières implications au Parti québécois. Qu'est-ce qui t'a amené? À... Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a allumé ton Bien, en désir fait, de militer?
1: Dans la famille, euh, on mes parents s'impliquaient en politique euh, pour le Parti québécois. Et à un moment donné, je me suis dit, bien, je vais aller voir ce que ça a l'air l'Assemblée générale. Et euh, je suis allé voir ce que ça avait là à l'Assemblée générale. Puis juste par curiosité, parce que je connaissais les gens, parce que j'allais souvent, là, lors des élections, je faisais les, on appelait ça les cartes de bingo à l'époque, pour savoir qui avait voté et tout ça. Puis. Et euh, je connaissais les gens qui étaient là. Puis j'ai dit, bon, en même temps, je vais aller les saluer. Puis, puis finalement, euh, je devais avoir, je sais pas, 16-17 ans à l'époque. Et euh, les gens m'ont dit, ben là, ça ne tenterait pas, tu sais, d'être sur l'exécutif. C'était où? C'était quel exécutif? C'était Taillon. Taillon, Taillon qu'il faut savoir, c'est l'ancien comté de René-Lévesque. Donc, moi, René-Lévesque, c'était mon député. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de le rencontrer à une autre assemblée générale euh, où j'accompagnais mes parents. Et euh, là, c'était euh, Claude... Il euh, faudrait que je me rappelle son nom de famille, là, mais qui était à ce moment-là le bras droit de Pierre-Marc Johnson, euh, qui, était, euh, qui était député. Et donc, je suis allée faire un tour, puis ils m'ont demandé d'être sur l'exécutif. J'ai dit, je vais aller faire un tour. Puis j'ai dit, si je ne suis pas d'accord, puis tout ça, je ne m'empêcherai pas d'aller voir comment ça se passe au Parti libéral. Il y avait ah. deux partis à l'époque. Tu sais, je me disais, bon, euh, je vais me faire ma propre idée. C'est en regardant, puis en s'informant qu'on peut se faire sa propre idée. Et là, à force de m'impliquer, euh, j'ai bien vu que les positions du Parti libéral, je n'étais vraiment pas d'accord avec ça. Il était plus question que j'aille m'impliquer au Parti libéral. Et euh, là... Pierre-Marc Janssen démissionne. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais tous mm -hmm. les membres du comité des jeunes ont claqué la porte, sauf un. Et donc, Jacques Parizeau arrive, puis là, il y a des élections à l'ensemble des postes. Et le comté me dit, Martine, pourquoi tu ne te présentes pas au comité des jeunes? OK. Bon, j'ai dit, OK, je peux faire ça, mais on va t'aider, on va t'aider. Bon, OK. Qui était celui qui n'avait pas démissionné? Vélissou Longarat. Le... OK.
0: C'est comme ça que tu as commencé. Tu as intégré l'exécutif jeune.
1: Ben oui, c'est ça, le comité des jeunes. Il n'y avait pas d'exécutif vraiment à ce moment-là. Puis C'était à l'époque d'André Boisclair.
0: C'est André
1: Boisclair okay. qui se présentait président. Et moi, je me disais, à ce moment-là, c'était pas les jeunes qui lisaient les jeunes. Il n'y avait pas comme ça de division. Ouais. C'était tout le monde qui lisait les jeunes. Puis C'était tout le monde qui lisait l'exécutif national. Mmh. Puis bon. Et donc, tu te présentes à un congrès. Puis là, tu as comme presque 2000 personnes devant toi. Puis moi, je ne connaissais pas les gens, je ne connaissais pas les régions. Je me dis, pourquoi que les gens ne voteraient pas? Moi, ils ne me connaissent pas tout. Qu'est-ce que moi, j'ai à apporter au Parti québécois? Puis là, je me suis dit, c'est n'est pas au niveau économique que je vais aller challenger Jacques Parizeau, on s'entend-tu? <rire> <Avec> quelque <rire> chose ah, comme ça, J'ai dit, dit euh, c'est pas non plus euh, au niveau de l'accession à l'indépendance, les différentes démarches. Hey, je suis qui, moi, pour aller challenger... Euh, 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 aller challenger Jacques Parizeau ou aller euh, challenger Camille Lorrain ou euh, Monsieur Lazur sur euh, l'accession à l'indépendance. Non, ils connaissent ça vraiment mieux que moi. J'ai regardé un peu le programme. Puis je dis, là ils sont vraiment pas bons. On se rappelle, c'était en 88. Là, okay? Il n'y avait pas de recyclage encore, il n'y avait pas de gestion des déchets vraiment. Euh, j'ai dit, c'est l'environnement. Ils n'étaient vraiment pas bons en environnement. D'ailleurs, j'ai recommencé complètement leur chapitre sur l'environnement. J'ai complètement biffé le chapitre, puis j'ai ressoumis un nouveau chapitre. Ça, <rire> tout t'es bien reçu. Oui, ça a été bien reçu. Mais au début, les organisateurs, tu voir, oh, tu ne peux pas faire une grosse proposition comme ça, ça n'a pas de bon sens. Je dis, il n'y a rien qui l'empêche dans les statuts. Mm -hmm. Ils ont vérifié, on dit ouais, tu as bien raison. <rire> puis euh, j'ai fait le tour des régions pour l'expliquer avant. Et euh, c'est comme ça que...
0: Fait que… Ça, ça a été tes premiers pas de militante. C'est quand même assez euh, conséquent.
1: Ouais. oui. Oui, c'est ça. Puis moi, je venais de lire le rapport Brantlund, que les gens ne connaissent plus aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était euh, le premier rapport qui parlait de développement durable. Le mot «développement durable » avant ce rapport-là, c'est ce rapport-là qui l'a inventé.
0: Peux-tu peux juste, pour le, le bénéfice, mon bénéfice, je l'avoue, et aussi celui des auditeurs, nous dire un petit peu c'est quoi le rapport Bruntland
1: Bien, rapport Brantlund... Brantlund? Euh, Bruntland, c'est du nom de euh, celle qui était responsable de ce rapport-là, qui est l'ancienne première ministre de la Norvège. OK. Et euh, elle avait comme de faire un rapport sur euh, l'avenir. La, notre avenir à tous, je pense que ça s'appelait en français. Et euh, c'était de dire, bien là, comment on va concilier ce qui s'en vient avec ce qu'on voit, là, au niveau des problématiques environnementales. Euh, qui a, il y en avait déjà pas mal qui étaient sortis, mais il, la conscientisation faisait juste commencer. Et donc, là, il y avait inventé le mot «sustainable development», qui a été traduit en «développement durable», qui est une Moyenne traduction, je dirais. Là. Euh, et euh, développement durable qui est de dire il bon, faut concilier le développement économique et l'environnement. Le développement économique ne peut pas se faire sans prendre en considération l'environnement parce que sinon, ça vient même rattraper le développement économique à ouais. moyen terme. À court terme, c'est vrai que, regarde, là, ils font de l'argent, font de l'argent. Mais à moyen terme, ils peuvent plus faire de l'argent parce que tout est magané, parce qu'ils sont obligés de tout arrêter. Donc, euh, c'est là que ça a été inventé. Oui, okay. Et j'avais sensibilisé Jacques Parisot, qui au début était un peu, quand même, pas mal réfractaire, je dirais. Mais après un, euh, deux, trois ans de travail, de sensibilisation, parce que des fois, les choses, il euh, faut laisser le temps au temps. Je pense que ça a été le premier économiste au Québec à dire que le développement économique devait respecter l'environnement. J'avais même fait un vidéo à l'époque. Rappelez-vous longtemps, 91, à peu près, 92, je ne suis, suis pas certaine exactement l'année, mais euh, on n'a pas les réseaux sociaux. Hein, on n'a pas Internet. Puis tu étais euh, toute
0: jeune, tu dois avoir 18-19 ans. Alors,
1: hein, autour de ça. et euh, Un petit peu plus en 91, là, je t'ai rendue à, à 22. Et euh, là... On avait la télévision, la radio et donc j'ai fait une vidéo avec Jacques Parizeau, Pauline Marois qui était porte-parole en environnement à l'époque et moi qui était présidente du comité que j'avais cofondé parce que ça n'existait pas, on l'a même cofondé euh, du Parti québécois et Jacques Parizeau sur la vidéo a dit il faut allier développement économique et environnement et cette vidéo-là, on ne pouvait pas la passer sur Facebook ou sur Internet, on a fait passer ça dans toutes les radios communautaires du Québec.
0: OK. Puis l'impact? Avez-vous pu mesurer l'impact de votre. Non, de votre parce travail que là, ça -là? devient difficile de mesurer okay. l'impact. Ah, avait... Dans le traditionnel, c'est comme ça. C'est hein? ça. Puis hmm. c'est dans le
1: traditionnel, mais en plus, on n'avait pas les moyens de sondage ou d'écoute qu'ont mis en place les, y les y grosses gens, télévisions et des... tout ça.
0: Il y a avoir des gens qui vous. Ah euh, ben oui, vous on en a entendu parler. Qui commençaient à entendre le langage euh, s'intégrer. De... C'est ça. Vous avez contribué à ça. C'est
1: C'est comme ça que ça a commencé.
0: C'est vraiment intéressant. L'indépendance là-dedans? On te connaît beaucoup par l'indépendance. Moi, en tout cas, je te connais principalement par l'indépendance. Puis c'est vrai que tu as été ministre de l'Environnement. On va en parler tantôt. Non, des, des, des ressources, ressources naturelles. naturelles ouais. Des ressources naturelles, excuse-moi. Puis, euh, Mais euh, tantôt, tu disais, je m'autorisais j'm peut-être d'aller voir du côté des libéraux. Il a été où? Ça a été quoi l'élément qui t'a fait? Tu as compris que c'était vraiment pas au Parti libéral que ça, que ça allait se passer pour toi? C'était-tu au point de vue de, de l'axe gauche-droite ou au point de vue de l'aspect indépendantiste?
1: Ben c'était beaucoup euh, l'axe gauche-droite au début, euh, parce que c'est assez évident, là, ils sont tellement à droite, euh, aucune équité, l'équité sociale... Euh, si, c'est par hasard, puis c'est un avantage collatéral, je dirais okay. ça comme ça. Euh, ils ne sont pas contre, là, mais... c'est pas des «
0: libéraux comme on peut...
1: Non, ce n'est pas... Euh, moi, à l'époque, c'était Robert Bourassa, puis ce pas les, les, les libérales de, de Jean Lessage, là. On s'entend, là, okay. hein, Cette époque-là est révolue, euh, puis euh, moi, je ne l'ai jamais connu cette époque là. là. Donc... Euh, et quand j'ai vu tous les dossiers au niveau du développement économique, à quel point on était capable, j'ai tra travaillé beaucoup les dossiers d'énergie, parce qu'en environnement, les dossiers d'énergie sont très importants, euh, tant au niveau militant, mais après ça, je me suis retrouvée aussi à Hydro-Québec. Je me suis rendue compte à quel point on était capable, puis c'était évident qu'on allait gérer nous-mêmes. Il n'y avait pas de raison de ne pas le faire. Mais pour moi… Les gens comme Jacques Parisot, Camille Lorrain euh, et, et, et tous leurs conseillers étaient vraiment mieux placés que moi pour nous amener à bon port. Et donc, j'ai travaillé là, au référendum de 1995, qu'on avait gagné, mais ils ont triché. Ils nous l'ont volé, il faut se le dire, euh, parce que des fois, on a l'impression qu'on s'est voté non, on s'est dit, dit non deux fois. On s'est dit non deux fois. Il faudrait un peu nuancer. On s'est pas dit non. Ils ont triché, on se l'est fait voler. Il aurait fallu euh, se choquer et recommencer et on l'aurait gagné, là.
0: Il ah, n'y avait pas une possibilité, moi je me souviens d'avoir entendu euh, Lucien Bouchard dire que je pas, en, par rapport à la contestation des résultats, j'avais pas envie de gagner comme ça. j'ai n'ai jamais vraiment compris cette... Cette phrase-là, je veux dire, à partir du moment où tu as gagné et que l'autre a triché, il n'y avait pas une façon de...
1: c'est sûr qu'il y avait une façon. Moi, je pense que Lucien Bouchard n'avait aucune volonté politique d'aller dans ce sens-là. On l'a vu pendant le temps qu'il a été ensuite chef du Parti québécois. Euh, à plusieurs euh, euh, occasions, il aurait pu lancer un référendum, puis il le gagner puis il ne l'a pas fait. Lucien Bouchard était dans une mentalité d'améliorer la province du Québec dans le Canada. Euh, et l'indépendance, c'était comme une espèce de... De rapport de force, d'objet de chantage, entre guillemets. Euh, ce n'est pas une bonne raison pour moi. Euh, la bonne raison d'être indépendant, c'est pour notre liberté. Et c'est ça qui fait la différence.
0: Parle-nous-en donc. Comment tu es devenu indépendantiste? Donc, ben, c'est un peu ben, ça que tu es en train de me, me dire. À ce je comprends là bien, ouais.
1: Et la réflexion plus poussée sur la démarche, ben, c'est en 2014 que je l'ai faite. Parce que euh, jusqu'en 2014, j'ai fait confiance aux dirigeants du Parti québécois euh, qui réfléchissaient à ça euh, a priori. Là, ça devait être vraiment leur leitmotiv, leur numéro un, puis tous leurs conseillers, ça devait être leur leitmotiv, leur numéro un. Donc je me disais, euh, mettre tellement de temps là-dessus que, bon, euh, moi, pour les rattraper, je vais travailler des dossiers que je trouve qui sont plus faibles de ce côté-là. Euh, dossiers d'énergie, euh, les dossiers économiques. Euh, Et Tu mettais ton dossiers... expertise, au service... Fait que là, du parti à ce moment-là. C'est ça. Puis les, les dossiers qui sont plus techniques, comme à un moment donné, il y avait les questions d'incinération, les questions de cogénération, des dossiers beaucoup plus techniques, comme j'étais ingénieur mécanique, puis bon. Euh, mais en 2014, euh, quand j'ai fait la réflexion, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé de me présenter à la chefferie, j'ai dit OK. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? La première question, ça je le savais, la première question qui va m'être posée quand je vais dire euh, OK, je me présente, c'est allez-vous faire un référendum dans le premier mandat? Hein? <rire> ça va être quoi ma réponse à ça? Ça va être oui, ça va être non, ça va être je ne le sais pas, ou essayer de ne pas répondre, puis de passer à côté, comme dans le fond le Parti québécois avait fait depuis 1995. J'ai regardé les différentes options et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait l'avocat du diable avec moi-même, avec les arguments d'option nationale. OK. Et je vais répondre quoi, option nationale? Je vais répondre quoi, option nationale, sur telle affaire parce que c'était eux qui étaient les plus indépendantistes? Les rapporteurs. Et euh, je me suis dit, ben ils ont raison. La seule réponse, si tu es indépendantiste et que tu crois à l'indépendance, tu ne peux pas ne pas faire l'indépendance dans un premier mandat. Parce que sinon, tu laisses entendre à tout le monde qu'on n'est peut-être pas capable ou, ou toi-même, tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Et moi, je savais qu'on était capable puis je savais qu'on pouvait y arriver. Donc, il n'y a pas d'autre réponse que oui, on va y aller. Et euh, quand on dit que les Québécois ne sont pas prêts, ben si les Québécois sont pas prêts, puis tu le dis avant l'élection, que tu vas y aller pour l'indépendance, puis qu'ils votent pour toi, c'est parce qu'ils sont prêts. Voyons donc, ils sont pas prêts. Ils sont prêts s'ils votent pour toi. Et il y a 35 d'indépendantistes au Québec. De base. De base. Ben, avant de, travailler. 30, 30, 30, avant de à à travailler. Avant de commencer à travailler. Plus qu'il y avait depuis au Parti québécois à cette époque-là. Je fait pense que, que c'est encore, en, encore pire aujourd'hui. Hein? <rire> je me disais, il y a vraiment aucune espèce de bonne raison de pas y aller pour l'indépendance tout de suite. Pourquoi attendre plus tard? Puis plus on attend, moi, je regardais là, tout ce qu'on perdait en restant dans le Canada, tous les emplois qu'on perdait euh, en restant dans le Canada, tout l'environnement à cause que le Canada était pétrolier. Là. On se rappelle tous les projets de sable bitumineux, les projets de pipeline qu'ils qu voulaient faire euh, au Québec. Euh, donc, tout ce qu'on perdait en restant à l'intérieur du Canada, je me dis, plus on reste dans le Canada, plus on perd. c'est pas du statu quo, là. Oui. T'sais, les gens disent okay, « oui, ouais, mais il y a ouais, un ouais, risque ça, à faire l'indépendance, mais il y a un risque encore plus grand non, à non, ne non, pas à la faire ». On le
0: vit présentement.
1: Tu sais, donc, il, comme on le vit, c'est comme si on ne s'en rendait pas compte, mais tout ce qu'on perd en restant dans le Canada, toutes les négociations. Moi, j'avais été moi euh, à une rencontre internationale pour les changements climatiques, à une COP, et en 2010… J'avais accompagné, parce qu'il faut être invité par le gouvernement du Québec, donc j'avais accompagné Jean Charest à l'époque, il a dû le regretter amèrement. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas gênée pour le critiquer, <rire> même à l'international. je suis étonné. Parce qu'il faisait... <rire> Euh, ce qu'il appelait des sideshows, donc des conférences en parallèle, puis se pétait les bretelles avec ça, comme quoi c'était extraordinaire. Puis moi, j'ai dit, ben là, il fait de léco blanchiment parce qu'ici, il, il vient parler à Cancun d'environnement, tandis qu'au Québec, il veut juste scraper le territoire avec le gaz de schiste puis tout le Bataclan. Fait que dans le fond, tout bien, ce qu'il fait, c'est de léco blanchiment là. Il l'a pas aimé, là, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte à quel point la voix du Québec à l'international a fait elle faisait pas le poids. Il y en avait à peu près pas de voix du Québec à l'international parce que dans les forums où les décisions se prenaient, c'était pas Jean Charest qui était là. Hein? C'était Stephen Harper qui était là. Puis lui, il parlait pour le pétrole bitumineux. Il parlait pas pour l'énergie renouvelable, pour les énergies vertes, pour l'électrification des transports. Niette, rien, pas en tout, là. Puis on gagnait les prix fossiles, le Canada gagnait les prix fossiles année après année. Alors que le Québec, s'il avait pu être représenté en tant que pays, ça aurait été extraordinaire. Tout le, 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 le rayonnement que le Québec a aurait pu avoir. Là. Fait que moi, je me disais pourquoi? Pourquoi donc attendre puis maintenir de l'ambiguïté? Puis en plus, on est un parti indépendantiste. Tu maintiens de l'ambiguïté. Fait que ton monde, là, il sait même pas où tu t'en vas. Je vais changer de perspective. Imagine tes chef du Parti vert. Puis tu dis à ton monde, ouais, je ne sais pas si dans le prochain mandat, je vais faire quelque chose pour l'environnement. On va voir, ça va dépendre. <rire> si les Québécois sont prêts. Euh...
0: Ça me saute aux yeux quand tu le présentes comme ça. Pensez-vous
1: qu'il y a des électeurs qui sont pour l'environnement qui vont voter pour le Parti vert ben, ben, Jamais de la vie. Et en plus, S'il vous dit, mais je peux vous garantir, je ne sais pas trop si je vais faire quelque chose pour l'environnement, mais je peux vous garantir, par exemple, que je ne mettrai pas une scène pour protéger l'environnement. Je n'en mettrai pas une. C'est hein? complètement hallucinant. Comment ça se fait que cette logique que j'appelle « tordue » là, elle a été vendue et achetée par des militants, vendue à, et achetée par des militants du Parti québécois? C'est Mais... totalement insensé, c'est totalement tordu, c'est totalement... Fallacieux et même mensonger? J'ai eu, eu la
0: chance, avec euh, grâce à ce micro-là, de, de couvrir le, le dernier Conseil national du Parti québécois. Moi, j'ai assisté à... c'est pas un secret, j'ai milité au sein du Parti québécois, j'ai assisté à plein de conseils nationaux. Et la semaine passée, d'où je disais ma chance, de, 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 j'ai couvert... Pas la semaine passée, mais on se trouve, là, deux trois semaines, j'ai couvert le Conseil national de Québec solidaire. Ce qui m'a frappé, c'est euh, quand même l'espèce de démocratie directe ou l'influence directe des membres sur l'aile parlementaire au parti québécois on peut dire que c'est carrément l'inverse on a l'impression comme puis moi je te parle vraiment d'une impression que j'ai vécue, que je ressens que comme membre euh, on vote des choses on, on essaie d'influencer des choses on milite pour des choses puis l'aile parlementaire après s'en va puis fait pas mal ce qu'elle veut Oui,
1: ouais mais ça ça a changé beaucoup au parti québécois moi je l'ai vécu ce changement là euh... Je ne peux pas vous dire comment c'était du temps de René Lévesque. j'étais pas là. Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que du temps de Jacques Parizeau, quand je suis arrivée, les membres vraiment faisaient le programme. Puis moi, j'ai écrit comme militante, Bien. comme présidente du comité d'environnement, j'ai écrit la politique de gestion des déchets dans le programme du Parti québécois. C'est devenu à peu près... là. C'est mot pour mot, c'est un petit changement, c'est sûr, mais la politique de gestion des déchets en 94 du gouvernement. J'ai écrit avec une équipe de travail, avec Bernard Landry, avec Guy Chevrette, la politique énergétique dans le programme du Parti québécois. Euh, et c'est devenu, à peu près encore là, mot pour mot, la politique énergétique du gouvernement du Québec en 1996, qui est encore reconnu aujourd'hui comme une des meilleures du Donc, ce switch-là
0: serait arrivé avec l'équipe Marois, peut-être, ou un petit peu avant? Non,
1: bien avant. Ça a commencé, puis ça s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, je te parle
0: de ce détachement-là. Oui, ça ne s'est
1: pas fait du jour au lendemain. Ça a commencé avec Lucien Bouchard. OK. Mais même sous Lucien Bouchard, j'ai réussi à faire adopter toute une politique de gestion de l'eau qui a été adoptée ensuite, en 2002. Mais déjà avec Lucien Bouchard, les congrès sur la langue, puis tout ça, on se rappellera quand il avait dit « je vais être capable de me regarder dans le miroir le lendemain, puis le, le chantage qu'il avait fait en Conseil national. Euh, après ça, Bernard Landry est revenu à essayer de, de remettre un peu plus de, de place, mais la tendance avait été prise par ce qu'on appelle aujourd'hui l'establishment euh, du Parti québécois. Et ça, c'est le pouvoir de l'establishment qui est élu et non élu. là mm -hmm. Il oh, oui, y, oui. y a des gens non élus dans ça. Et donc, la, la dynamique s'est complètement, euh, complètement débalancée. Je sais que Pauline, en arrivant, elle a voulu redonner de l'oxygène, euh, mais moi, j'ai senti qu'après la démission, euh, des quatre, cinq, là, euh, sous le prétexte, parce que, quant à moi, c'est un prétexte de l'amphithéâtre, euh, ça s'est resserré là, de façon épouvantable.
0: Oui, moi aussi, ça me semble un prétexte, l'amphithéâtre. C'était peut-être un peu... Euh, c'est comme la, la, la goutte qui a fait des le Oui, c'est la goutte qui a fait des bords, bords. bords de ah, C'est intéressant, tout ça. ça, la, vraie ça raison, de remettre...
1: là, la vraie raison du mécontentement de ces gens-là, c'est Pauline Marois, qui avait euh, euh, mis fin, qui avait arrêté le comité interne qu'il avait sur la souveraineté, où tout ce monde-là siégeait. Wow. Ouais. C'est intéressant. Et Ça en a 2000... donné
0: naissance à l'Option nationale.
1: Oui. Puis en 2014, quand j'ai commencé à réfléchir, ben, je me suis rendu compte que finalement, euh, tout ce qui s'était fait depuis 1995 n'était pas en ligne sur l'indépendance. Et, 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 et je le réfléchis aujourd'hui. Puis wow. quand on dit on s'en va je pour un, quand on s'en va pour un bon gouvernement, parce que c'était ça l'idée de, de diviser là. Puis par ça j'ai relu l'histoire mais de diviser. On va aller pour un bon gouvernement dans une première étape. Après ça, on fera l'indépendance. Mais quand tu te présentes à la population, puis tu vas faire un bon gouvernement. C'est parce que beaucoup de sous-entendus, c'est un bon gouvernement provincial, on s'entend. Mais mm -hmm. si c'est un bon gouvernement provincial, puis que tu travailles un bon gouvernement provincial, parce que dans le fond, tu crois que c'est possible d'améliorer le gouvernement provincial. Si c'est possible d'améliorer le gouvernement provincial, pourquoi tu ferais l'indépendance? Moi, je ne pense pas que c'est possible d'améliorer le gouvernement provincial. Donc, on ne peut pas faire ces deux projets différents, ce n'est pas le même projet. Quand on dit on va faire un, puis ça va mener à l'autre, non. Un bon gouvernement ne mène pas... Un bon gouvernement provincial ne mène pas à l'indépendance. Ce sont deux projets complètement différents.
0: cest ce tu sais, quoi qui me fascine de ce, tout ce que tu es en train de me raconter? Puis j'en ai, ai un frisson parce qu'on parle depuis un certain temps. Il y a plein d'analystes, il y a beaucoup de questionnements à savoir qu'est-ce qui est arrivé au Parti québécois? Comment ça? Comment on peut expliquer cette déchéance pour coupement? Hein? Puis là, j'ai l'impression que tu viens de me répondre. C'est la première fois que j'ai cette réponse-là, puis elle est beaucoup plus longue. C'est à beaucoup plus long terme qu'il faut oui. regarder. Ben oui. Ça remonte euh, pratiquement euh, au début parce, de ce que tu nous as raconté tantôt.
1: Parce que là, la position que le Parti québécois a pris sur le bon gouvernement, un bon gouvernement provincial, on va le dire au complet, là, hein, parce que sinon, on, il y a trop de sous-entendus, puis il y a de l'ambiguïté, puis chacun l'interprète à sa façon. Ben un bon gouvernement provincial, puis je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans la deuxième course à la chefferie, j'avais dit que le plan d'action qu'on avait au niveau du Parti québécois puis de l'aide parlementaire, je le trouvais provincialiste. – Oui. – Ça avait fait scandale. – Ça avait fait scandale, je me souviens. Hein? – C'était oui. épouvantable, puis j'avais eu, là... Mais si ça avait fait si mal, c'est parce que c'était vrai. Mm -hmm. C'était un plan d'action sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation, dans le cadre provincial, des pouvoirs provinciaux seulement. – Bien, c'est un plan d'action provincialiste. Donc, il faut se sortir de la provincialisation et aller vers l'indépendance. Ce sont deux projets complètement différents, puis même un peu contraires. Parce que si tu crois que c'est possible d'améliorer la province du Québec dans le Canada, tu ne mettras pas d'énergie à l'indépendance, puis tu vas laisser croire aux autres que c'est possible. Puis si tu crois... Ce sont deux chemins différents. et euh... Moi, je crois pas. Depuis le temps qu'on l'a essayé, cette, cette avenue-là, d'améliorer la province. Puis, puis ça, là, la, la, la provincialisation de la, de la pensée là, nationaliste, là, bien, ça vient du mythe des deux peuples fondateurs. C'est un mythe des deux peuples fondateurs. Un mythe, là, si on veut dire ça plus clair, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu deux peuples fondateurs, il y a eu deux peuples conquis. Peux-tu s'entendre, là? Il y a eu deux peuples conquis. On a été conquis en 1760, ça a été la conquête militaire mmh. et économique. Si après 1760, on dit « ouais mais les, les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, oh, ils ne sont pas bons en affaires en, en économie. Ça n'a rien à voir qu'ils sont bons ou qu qu'ils ne sont pas bons. Ils se sont fait tasser. La métropole, c'était Paris, c'est devenu Londres. Il n'y avait pas accès au marché. Quand tu n'as pas accès au marché, tu ne vends pas grand-chose. Fait qu'ils ont été cantonnés. Au final,
0: c'est phénoménal là, ce qu'on
1: a à ben oui. faire. Ou... Ils, ils ont été cantonnés à l'agriculture, puis ils se sont développés là-dedans, puis ils ont été bons. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons dans d'autres choses, c'est parce que c'était coupé. Donc, puis après ça, en 1840 puis 1867, ça a été la conquête économique, la conquête politique, parce qu'après 17. Euh, après 1760, euh, il y avait des besoins de nous autres contre les Américains. Là, hein? Donc, euh, mais la conquête politique s'est faite en 1840, s'est terminée en 1867. Donc, on peut, il faut le savoir. Moi, je n'ai jamais entendu ça au Parti québécois. On n'a jamais parlé de la conquête. Puis d'ailleurs, on ne devrait même pas parler de la conquête, on devrait parler de l'invasion. Tu sais, de notre point de vue à nous autres, là, quand on parle de la conquête, on intègre l'histoire britannique. Oui. On devrait parler de l'invasion. Ouais, C'est intéressant. Hein? Wow. Donc,
0: Quelle inversion du point de vue. Hein?
1: Ben oui. Fait que tout ça vient teinter. Mais si tu crois... Donc, profond, hein? Si tu crois au mythe des deux peuples fondateurs, tu crois donc que tu es un des deux peuples comme... qui a fondé le Canada. Tu as donc un sentiment d'appartenance au mais... Canada. Puis si as un sentiment d'appartenance, tu veux pas le laisser, tu veux l'améliorer, tu sais, puis tu veux te faire reconnaître comme étant... Mais non.
0: On dirait que tout ça vient s'entremêler dans nos racines, puis c'est tellement oui. profond. Comment on va faire pour détricoter ça? Puis Je t'écoute, j'adore le, le... Je trouve ça tellement intéressant, mais... La recette pour détricoter ça, ça va donc bien être
1: difficile. Ben moi, je pense que la population, il y a une espèce d'intelligence citoyenne. Euh, il y a bien des gens politiques qui, qui, qui agissent comme si les, les citoyens ne comprennent rien. Ce n'est pas vrai, pas tout. Euh, ils sont souvent bien plus, plus intelligents, puis même euh, collectivement, que euh, ce qu'on peut imaginer. Il y a une intelligence citoyenne où, moi, je pense que le problème... Du mouvement indépendantiste, c'est pas l'appui à l'indépendance qui est encore à 35 C'est extraordinaire. Ça a été les élites. Les élites qui ont abandonné, qui ont abdiqué, qui ont bifurqué, euh, qui ont pris des tangentes autres que l'indépendance parce que la base, elle est là. C'est pour ça que moi, je suis pas découragée. Même dans le climat ça, c est, c est ça, actuel, euh, moi, je suis pas découragée parce que là... Euh, le Parti québécois qui, pendant des années, euh, se considérait, puis je pense relativement euh, à raison, mais... À raison pour la grosseur, mais pas à raison pour l'enlignement, par exemple, euh, le vaisseau amiral. Euh, aimait pas tellement qu'il y en ait d'autres, hein. fait qu'il euh, mettait un peu des bâtons dans les roues aux autres organisations qui voulaient euh, avancer. Mais ils ont plus ce pouvoir-là aujourd'hui. Ils n'ont plus là. choix. Là, ils ont plus choix. Là. il va falloir. Que, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider, mais euh, là, il y a de l'oxygène euh, qui rentre, euh, je dirais, puis ça permet à, à différentes initiatives de prendre place. Et c'est pour ça qu'on a formé le mouvement Québec Indépendance. C'est pour ça qu'on a reçu, re sorti le magazine Oui, je le veux. On va en parler bientôt.
0: Il y a une chose avant, tu, puis tu l'as mentionné, tu, OK, puis là j'avais des questions, je ne je pourrais plus toutes on les en poser. Fait un autre. <rire> on en fait un autre. Euh, je voulais te parler de, 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 de la vie de député, de la vie de ministre, tout ça, puis on, reviendra. Si, on, on y reviendra. Par contre, il y a un élément, c'est que là je vois ton, ton énergie. Écoute, tu as été vers le dans les dernières années d'une façon incroyable. C'est un, un wow, j'ai accroché mon micro. Ça, C'est un, une chose qui, que je trouve, euh, que j'ai trouvé, euh, je n'ai même pas le qualificatif, là. c'est quand même difficile. Ce que je trouve incroyable, c'est de voir l'énergie que tu as encore, que tu euh, es, es, en, es une battante.
1: Mais tu sais, c'est pas normal. Où Tu
0: vas puiser cette énergie-là après. J'imagine que ça a été difficile. puis je ne veux pas tomber là-dedans. On ne rentrera pas en détail là-dedans. Mais, là. mais je
1: pense qu'il faut le regarder parce que la charge que j'ai reçue, euh, ce n'est pas normal. Et, euh, bon, moi, je dans le feu de l'action, euh, mais tu sais qu'à un moment donné, j'ai fait des mises en demeure là, avec M. Bertrand. Euh, ici à Québec, et je discutais avec lui, et il me disait, écoute Martine, euh, il dit, moi j'ai euh, défendu pour diffamation René Lévesque, Jacques Parizeau. Il dit, je n'ai jamais vu une charge de l'ampleur que celle que je, tu subis je déjà actu, actuellement. Ça, moi. Et euh, moi, je n'en avais pas pris conscience, là, parce que, bon, tu es dans le feu de l'action. Et euh, là, j'ai eu du temps, là, depuis... Euh, et je me suis demandé pourquoi une charge si grande. Ouais. Et en quelque part, c'est parce que je dérangeais les establishments établis, je dérangeais le petit ronron quotidien euh, où les gens euh, au Bloc québécois euh, se disaient « Je défends les intérêts du Québec, sous-entendu les intérêts de la province du Québec. » Donc, et ils voulaient parler d'indépendance, mais seulement qu'aux militants, ils ne voulaient pas qu'on en parle mais ça, c'est pas le... En fait, quand je dis le Bloc québécois, je... c'est pas correct. Il faut que je nuance. Ce sont les élus, les députés du Bloc québécois. Parce que la base a voté un programme très, très indépendantiste. Et donc, moi, je m'étais dit « le programme est indépendantiste ». Et donc, là, je dérangeais les façons de faire. Et euh, j'avais sous-estimé l'emprise de Gilles Duceppe euh, sur l'aile parlementaire. C'est incroyable, là. Gilles comment t'expliques
0: ça Comment c'est possible Pour moi, ok, je suis pas dans le vraiment non, mais comment dans possible? ces secrets-là. Ben, pour moi, ça me semble.
1: Regarde toutes les attaques. Je connais
0: qui... pas du tout le. Je connais pas beaucoup le bloc. By the way, ça ne ça m'a jamais vraiment tant que ça intéressé. Mais le, le...
1: Mais regarde. Comment
0: cet homme-là qui était plus comme. Ah non,
1: je, je vais t'expliquer. Toutes les attaques que j'ai reçues, là, dis-toi que c'était de la projection, ok Parce qu'ils ils, m'ont attaqué de ce que eux autres faisaient. Quand ils disaient que j'étais contrôlante, moi, j'ai jamais été contrôlante, là. Puis il me disait « Oui, mais tu as choisi ton chef parlementaire. C'est normal que je choisi mon chef parlementaire. » Gilles Duceppe, il avait perdu. Et normalement, c'est le caucus qui décide le chef par intérim. Ça n'a jamais été le caucus du Bloc qui a choisi le chef par intérim. C'est Gilles Duceppe qui l'a imposé. Il a non seulement choisi le chef par intérim, il a choisi la WIP, il a choisi la leader, il a choisi l'ensemble des employés.
0: Mm -hmm. okay, je là. Moi, j'ai
1: jamais vu Pauline Marois choisir... De là, l'emprise. L'emprise extraordinaire. Puis après ça, avec tous les anciens députés qui ont écrit une lettre contre moi, et je sais que plusieurs ont dit à, à mes amis que c'était fait tordre d'un bras pour la signer, la lettre. Puis plusieurs le regrettent aujourd'hui. Et donc... Il y avait vraiment une orchestration euh, initiale de la part de, de Gilles Ducette qui ne voulait pas un changement d'orientation du bloc québécois, qui voulait protéger l'héritage et l'action que lui avait faite au bloc québécois.
0: Donc il y avait je... sa vision du bloc qui ne voulait, voulait pas que ça change. Maintenir. Moi,
1: je pense qu'il y avait sa vision, il l'a fait pendant un temps, mais on ne peut pas nier 2011. Donc, pour toi, il fallait changer les choses, on ne pouvait pas continuer comme avant.
0: C'est simple à expliquer, c'est directement... L'influence de Gilles Duceppe.
1: Oui, mais après ça, ce qui est, ce qui est des, des fois difficile à prendre, c'est que les gens aient accepté son influence. Oui. Hein? Ça, je trouve ça difficile à accepter. Puis qu'il y ait des gens qui aient viré leur veste de base, de barre à cause de son influence Puis de son appel, ils auraient pu lui dire non. Hein? Ça, c'est dommage.
0: Donc, aujourd'hui... Cette influence-là, elle est encore. Ah, très présente.
1: Tu n'as pas assisté, mais il était sur la scène avec Yves-François Blanchette. Là. Ah oui, je suis Ben, oui. ben Alors, oui. Comme je te
0: dis, on a reçu Yves-François Blanchette euh, au même micro. Fait Yves françois Blanchette, là, je...
1: il, il est complètement. Euh, il, il pourra pas faire un pas euh, de travers euh, par rapport à ce que j'ai dit, c'est qu le
0: Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est qu -ce... quoi l'avantage qu'il va chercher? Euh... J'ai lu ça à l'intérieur de ça.
1: Garde, moi je suis pas psychologue.
0: Hein. Okay. Dans des... Je peux
1: émettre bien des hypothèses, <rire> mais euh, garde, ça, ça
0: constitue une réponse acceptable. La meilleure, de toute la façon. meilleure
1: réponse que je peux dire, c'est qu'il veut protéger son héritage. C'est comme ça que je vois ça. Oui, ok. Euh, mais à part de ça, garde, je ne suis pas psychologue.
0: C'est intéressant. Parlons-en du magazine maintenant, parce que le temps file. Euh, pourquoi un magazine? Donc, puis, En fait, j'ai deux questions. Tu pourrais y répondre en même temps. Qu'est-ce, C'est quoi le mouvement Québec indépendant? Ça, moi, vois-tu, pour vrai, je ne m'étais même pas encore vraiment rendu compte qu'il y a un mouvement qui, euh, qui est en train de naître ou qui est très présent. Écoute, il n'y colle pas, je ne le savais pas. Et pourquoi un magazine à travers tout ça?
1: Bien, le mouvement, il est né au mois d'août. Donc, c'est très récent. On n'a même, okay. même, <rire> même pas un <rire> an encore. Et euh, c'est un mouvement où on s'est dit, nous, on veut être... Euh... Euh, indépendantiste assumé. Plus d'ambiguïté, là. Hein? On ne va pas aller dans, la, dans le provincialisme euh, ou dans de l'ambiguïté. Euh, c'est clair que euh, c'est l'indépendance et le plus rapidement possible. Hein, puis on va faire ce qu'il faut, on va être proactif. On ne sera pas juste attentif, attendre que ça tombe du ciel, ça ne tombera pas du ciel. Là, pour ceux qui, qui pensent ça, l'indépendance ne tombera pas du ciel, ça ne nous sera pas servi sur un plateau d'argent, puis il n'y aura pas le tapis rouge qui va nous être déposé. La montagne ne viendra pas à nous, c'est nous qu'il va, qui va falloir aller à la montagne. Et donc, et on s'est dit, on va être proactif. On ne va pas juste dire, ah, oh, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'ai tellement entendu au Parti québécois, il faut renouveler le discours, il faut renouveler le discours. Je ne suis juste plus capable d'entendre ça. Arrête donc de le dire, puis fais-les, T'sais. Donc, on s'est dit, nous, on va présenter les différents dossiers d'actualité euh, avec les angles indépendantistes parce que ça ne se fait pas. C'est tout le temps présenté avec des angles euh, soit de la province du Québec, soit un angle juste d'opposition, mais à l'intérieur du Canada, dans le régime canadien. Donc, pas avec une indépendance. Qu'est-ce que ça va changer avec la République du Québec? Et donc, on s'est dit, on va faire ça. Puis, il y a aussi de la formation à faire parce que ça, il ne faut jamais arrêter de ouais. faire de la formation de l'information. fait, On fait des conférences à chaque mois euh, à chaque dernier dimanche du mois. On va organiser une université d'été le 15 juin. Puis le magazine. Ça va, être où? ça va être à Montréal. OK. Mais ça va être euh, diffusé là, sur Facebook Live. Okay. Donc, comme les conférences Parfait. aussi. Puis, on est disponible pour faire des conférences en dehors de Montréal, mais ça prend des gens pour les organiser, là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le lancement, comme hier, euh, à Québec. Moi, je trouvais ça important. avec fait qu'on a un groupe qui nous a organisé le lancement à Québec, puis tout ça pour le lancement du magazine. Et le magazine, bien, c'est parce que ça prend un outil. Je me suis tellement fait demander comme députée, là, avez-vous... Euh, tu sais, je faisais des conférences, oh, vous m'avez convaincue, j'étais venue avec une amie, euh, je n'étais pas sûre, je n'étais pas indépendantiste. Mais là, j'ai encore bien des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Puis avez-vous un petit livre que je pourrais lire qui répondrait à mes questions? C'était pas drôle, là. Le Parti québécois qui est supposément le vaisseau amiral, J'avais absolument rien à leur offrir. Fait que je disais, ben écoutez, oui, il y a le livre qui fait dire oui d'Option nationale. <rire> fait que moi, je faisais la promotion de, du, du livre qui fait dire oui, mais je trouvais ça quand même triste que... Oui de rien avoir de la part du Parti québécois. Et euh, donc, euh, c'est l'idée d'outiller euh, des militants, parce que l'indépendance ne sera pas par un win sauveur, elle va se faire par plein de militants. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent rayonner dans leur milieu, il faut qu'il y ait des réponses, il faut qu'on leur donne okay. des outils pour discuter okay, je avec leurs donc, collègues. Donc c'est
0: un outil aux militants plus qu'un magazine de masse?
1: Bien, ça fait les deux parce que ceux qui veulent s'intéresser peuvent le lire, parce que les militants, Évidemment. ce sont des citoyens aussi, là, mm -hmm. hein? donc ils peuvent le lire, et on, dit, on veut que ce soit accessible, donc des petites capsules. Au début, je pensais que ce serait 200 mots, puis j'ai des collaborateurs qui, qui ont été professeurs d'université, ils me disaient ouais, « 200 mots, c'est pas mal court ». Puis là, j'ai regardé la mise en page Je me ben Finalement, ça ne sera pas 200, ça va être 50 ». Ils m'ont dit « Hum! » j'ai dit « Écoutez, je vais prendre votre 200 mots, je vais le réduire à 50 ». Mais c'est important d'avoir des petites capsules pour avoir des petits clins d'œil d'information. Un article plus long transparlementaire dans ce numéro 6, c'est sur l'immigration. C'est important le dossier de l'immigration, c'est géré par le Canada. Bien, on dit on dedans, hein? mais franchement, co le Canada décide tout. Pas mal, hein? Et euh, on se retrouve à payer une grosse partie de la facture parce qu'ils font pas bien leur job. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? On pourrait lever l'entente de tiers pays sûrs si on était un pays. Le Canada n'ose pas le faire parce qu'ils ne veulent pas froisser les États-Unis. C'est drôle parce que Donald Trump ne se gêne pas de froisser le Canada. Mais Justin Trudeau, là, il est toujours à plat ventre. Il négocie tout le temps en courte. Et c'est lui notre représentant. C'est pour ça qu'on a plein de migrants qui passent à côté euh, des douanes qui passent de façon irrégulière, puis ça fait compliqué, puis ça fait bizarre un peu, puis c'est pas... C'est une très
0: mauvaise façon d'accueillir les ben oui, c'est une très
1: mauvaise façon d'accueillir, voilà, puis est on est obligé... Humiliant
0: pour eux, c'est incroyable. Puis,
1: puis pour nous autres, c'est pas une bonne façon, puis on est obligé de subir ça à cause du Canada, à cause de la décision de Justin Trudeau, si on était souverain on ferait les choses différemment. Non?
0: Puis là, François Legault, euh, il suit des rebuffades après beurre, rebuffades ben oui. de... de de Justin Trudeau, justement. Euh, Est-ce que tu y crois qu'il est en mesure ou euh, qu'il va lever le ton éventuellement?
1: Il va lever le ton, mais ça ne va rien donner comme ça s'est passé au Québec depuis, euh, depuis 1760. Là. Je veux dire, combien de claques on a reçu? C'était pas juste des petites claques. Là. Des fois, c'est des moyennes claques, des fois, c'est des gros coups de poing dans le ventre. Puis, on n'est pas plus indépendant aujourd'hui. Moi, cette théorie-là, de dire on va aller chercher des nouvelles claques, ça va nous rendre plus indépendantistes.
0: Mm -hmm.
1: Je ne sais pas. Je, je pas ben à ça, moi.
0: Parce qu'il y a effectivement, clairement, ça, des gens qui pensent stratégiquement, ben oui. comme tu viens de le dire. Moi, je ne pense aller... pas à ça. Je vous on dirais... Va, on, synd... va, on va provoquer des, des chicanes constitutionnelles.
1: C'est le syndrome de la personne battue. C'est comme... Ah, ça va être la dernière, puis après ça, ça va marcher. Mais non, tu retournes, puis tu vas en rechercher une autre, puis tu retournes, puis tu vas en rechercher une autre. Ça n'a pas de sens, là. T'sais, je veux dire, la loi sur la laïcité, là, parce qu'il y en a plusieurs. Il hein? y a la laïcité, il y a l'immigration, il y a le cannabis, il y a la santé. Il va y avoir des noms du Canada, là, un après l'autre. Justin Trudeau l'a déjà dit, mais la laïcité, c'est celui qui est le plus sensible actuellement. Là. Puis il a fait un projet de loi, il dit déjà qu'il va utiliser la clause non c'est bien correct qu'on utilise la clause non -obstant. Moi, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, le Parti québécois aurait dû l'utiliser bien plus souvent, je ne comprends pas. Mais il va arriver la même chose qu'avec la loi 101, là je veux dire, ils, ils vont quand même essayer d'aller devant les tribunaux, ils vont quand même essayer de la contester, malgré la clause non-obstant, sur d'autres aspects, parce que la clause non-obstant, c'est juste sur l'aspect de 1982, tout ce qui était en 1867 de la Constitution canadienne n'est pas couvert par la clause non-obstant, là. Donc, ils vont quand même essayer d'aller sur d'autres aspects. Puis la clause non-obstant, elle va être à renouveler dans cinq ans. Qu'est-ce qui va arriver dans yes. cinq ans, tu sais? Donc, on se crée avec ce projet de loi-là, puis, je, puis puis on s'entend, je suis tout à fait pour la laïcité. Là, okay? Puis on ne rentrera pas dans le détail du projet de loi, mais dans le principe de la laïcité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on va se retrouver à se créer des problèmes encore et encore. Pourquoi? Pas à cause du projet de loi. À cause qu'on est encore rien qu'une province. Mmh. Il faut être un pays pour être capable d'adopter. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu qui est le clash actuellement là, avec le Canada? C'est le multiculturalisme qui vient affronter la laïcité. Et le multiculturalisme s'est intégré. Euh, et c'est Pierre-Éliott Trudeau qui l'a intégré dans la Charte des droits et libertés euh, canadiennes. Et ça a été intégré pour diviser le Québec, pour empêcher l'indépendance du Québec. Il faut savoir, là, pour moi, c'est bien clair, tu peux pas être multiculturaliste et indépendantiste en même temps. Le multiculturalisme a été fait pour empêcher l'indépendance du Québec. Je veux dire, c'est un clash extrêmement fort qui va se passer actuellement, là. Et, et c'est pas fini, là, parce que, oui, il va y avoir le projet de loi qui va être discuté, amendé probablement, euh, probablement adopté étant donné que la CAC euh, est majoritaire. Puis ça va peut-être se calmer, peut-être se calmer, mais il va y avoir toutes les poursuites qui vont partir, mais ça va revenir dans cinq ans, là, avec la clause d'un obstacle qui va devoir être euh, Est-ce que tu crois que
0: François Legault pourrait, et eh, euh, agirait, s'il si, si était poussé euh, au pied du mur dans le, dans le cadre d'une crise constitutionnelle à déclencher un référendum?
1: Moi, j'ai de la misère à croire ça. Pas parce que lui, personnellement, il a déjà cru. Que... Est-ce qu'il
0: est encore indépendantiste dans son cœur?
1: Je ne sais pas. Franchement dire, parce que je veux dire, quand tu l'es, tu l'es, puis tu ne fais pas semblant de ne pas l'être, là. Mais en tout cas, ça, je sais pas. Mais même s'il si l'était, son parti ne l'est pas. Ses financiers ne le sont pas. Fait que comment il va être capable de faire ce virage-là. Ouais. Moi, je, ça sera pas possible parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul, l'indépendance. Si, si, si. On,
0: on est dans les hypothèses et dans la politique fiction, mais s'il le faisait, serais-tu sur la scène des du oui avec lui pour faire
1: la promotion? Ah bien, c'est certain, c'est certain. Je veux dire, comme à l'époque, Jacques Parizeau avait tendu la main à Robert Bourassa, dire « Vous avez fait l'indépendance, je vais travailler avec vous », c'est certain. L'indépendance est au-delà des partis. Voilà. Le parti, c'est un véhicule, que ce soit un parti ou l'autre, Regarde, euh, l'important, c'est de la réaliser, l'indépendance. Puis de toute façon, une fois qu'on va être indépendant, puis qu'on va devenir la République du Québec, bien, il va y avoir des élections, puis il va y mmh. avoir différents partis politiques puis qui vont prendre, puis les citoyens vont choisir une orientation ou une autre. On va juste devenir un pays normal. Là, là actuellement, on voudrait bien être un pays, mais on est poigné dans une province, on a rien que la moitié des pouvoirs, puis on n'est pas capable de se gouverner. Puis même le développement économique, on ne peut plus faire de développement économique sans les pouvoirs euh, du Canada. Là. Les sièges sociaux, c'est de la faute. Du Canada, ils ne sont pas protégés. Ils en ont un pouvoir de protéger, les sièges sociaux. Donc, Mart
0: euh... Martine, merci beaucoup. Écoute, ça, il y a trop <rire> Il y a trop C'est sûr qu'on en refait un autre si t'es partante. On pourrait parler en, en plus en détail. J'aurais aimé ça, entre autres, le volet sur euh, le multiculturalisme. Puis ça, j'aurais aimé t'entendre un peu plus là-dessus. C'est un, un, <rire> un, un sujet sensible dans lequel il y a tout le temps des dangers. Hein? On est tout le temps accusé de racisme ou l'inverse, ou d'être trop euh, multiculturaliste. Non, culturel, non, mais. Puis...
1: Peux-tu juste venir là-dessus? Ah, le oui, donc? multiculturalisme, là.
0: C'est ça, que je voulais que tu précises. Vas-y. Non,
1: mais le, parce que les gens. On pense... Euh, Pierre-Hillet Trudeau a quand même réussi à faire passer le multiculturalisme comme étant d'ouverture à l'autre. C'est exactement le contraire. C'est de la fermeture à l'autre. Le multiculturalisme, c'est de la division, c'est de diviser les gens par communauté ethnique, par religion. C'est de la division. Et moi, je vais même jusqu'à dire que le multiculturalisme, c'est raciste. Fait que quand les multiculturalistes nous accusent d'être racistes, ils font de la projection parce que c'est pas vrai la laïcité c'est la seule façon de pouvoir parler avec tout le monde et de pouvoir travailler avec tout le monde en ne divisant pas sur une base ethnique sur une base religieuse les gens peuvent être de différentes confessions et travailler ensemble c'est tout à fait possible de faire ça mais pas dans le multiculturalisme c'est possible dans la laïcité et la laïcité c'est l'ouverture fait que là, il faut arrêter pas c'est pas en s'isolant, puis pas en se divisant puis dire, regarde, toi, tu vas rester avec ta... Le multiculturalisme, c'est toi, tu vas rester avec ta gang, moi, je vais rester avec ma gang, puis on se parlera pas trop. Ça, c'est le multiculturalisme. C'est des... de créer des gangs qui ne se parlent à peu près pas puis qui euh, sont euh, auto... Euh, tu sais... Euh, fonctionne en, un peu en autarcie, j'exagère un peu, là. Ouais, mais, mais, mais c'est ça. Ça, c'est le multiculturalisme. La laïcité, c'est l'ouverture, c'est qu'on travaille tout le monde ensemble, c'est le, le collectif de l'ensemble des gens, des citoyens qui habitent le territoire. Et donc, ce qui est pas raciste, ce qui est de l'ouverture, c'est la laïcité. Et quand les gens revendiquent pour la religion, il faut faire attention dans la religion. Il y a deux aspects. Hein. On l'a vu dans le catholicisme, on l'a vu avec le protestantisme, les guerres de religion. Il y a deux choses dans la religion. Il y a la spiritualité, qui appartient à chacun des individus. Puis ça, c'est super important. Moi, je pense que les individus, les individus ont besoin de spiritualité, puis ils peuvent choisir la spiritualité qu'ils veulent. Mais la religion, ce n'est pas juste la spiritualité individuelle c'est du pouvoir. Quand on avait des guerres de religion, c'était des guerres de pouvoir. C'est aussi du Avec pouvoir. Avec des
0: groupes de pression.
1: Mais le pouvoir, pour avoir accès au pouvoir, puis au pouvoir même politique, puis au pouvoir financier, c'est du pouvoir. Et là, quand tu rentres dans le pouvoir, tu n'es plus dans la spiritualité individuelle. Puis quand on dit le mot « religion », ça l'englobe, ces deux concepts-là. Faisons attention. Quand les gens disent « "Ouais, mais j'ai le droit de... » croire à qui je veux. Oui, ça, c'est la point. spiritualité individuelle, mais il y, a ouais. la, il y a le volet du pouvoir et euh, je pense qu'il faut faire très attention dans les débats.
0: Merci beaucoup. On, fait, on est rendu à 50 minutes. Martine là? Voilà. On, on aura d'autres occasions. Euh, ça a passé super vite. Merci euh, beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les conseils nationaux qu'on a couverts, je vous invite à écouter l'épisode euh, « L'évolution évolue, le changement changera jamais », c'est est notre reportage au Conseil national du Parti québécois. Et aussi, euh, vous pouvez écouter « C'est pas ça le problème », qui est notre reportage au Conseil national de Québec solidaire. Je vous invite aussi à vous abonner à nos balados pour ne pas manquer euh, les reportages longs qu'on va faire aussi aux conseils nationaux de, du Parti libéral du Québec et de la Coalition Avenir Québec, les deux sont en mai 2019. Fait que vous pouvez vous abonner aussi sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur SoundCloud et sur Spotify et euh, suivre toute notre actualité sur engagépublic.com et sur notre page Facebook. Merci et à la prochaine!